0: SPS Radio. Vamos aos destaques do noticiário desta quarta-feira, 31 de agosto, na sua companhia, Luciana Fraguas. Homenagens por todo o mundo a Mikhail Gorbachev, o último líder da União Soviética que morreu em Moscou aos 92 anos. Gorbachev morreu esta noite após uma doença grave e prolongada, informou o Hospital da Academia Russa de Ciências. Sua política da glasnost, que significa abertura e liberdade de expressão, permitiu críticas ao partido e ao Estado, mas também encorajou nacionalistas que começaram a pressionar pela independência nas repúblicas bálticas da Letônia, Lituânia, Estônia e outros lugares. Depois de visitar Gorbachev no hospital no dia 30 de junho, o economista liberal Ruslan Greenberg disse ao jornal das Forças Armadas Svesda, ele nos deu toda a liberdade mas não sabemos o que fazer com ela. Gorbachev foi aclamado por todo o mundo e recebeu, inclusive, o Prêmio Nobel da Paz, mas foi muito criticado na Rússia por ter permitido o colapso da União Soviética. Após um início instável e turbulento nas negociações, Gorbachev estabeleceu boas relações com os Estados Unidos e o então presidente Ronald Reagan e também a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher. Ao anunciar um acordo para reduzir as armas nucleares, Reagan elogiou o ex-presidente Mikhail Gorbachev. We have listened to the wisdom of in an old Russian maxim and I'm sure you're familiar with it. Most Mr. General Secretary, though my pronunciation may give you difficulty, the maxim is Doviye no proviye trust but verify. Uma troca que hoje em dia se mostra quase impossível de comentários entre Reagan e Gorbachev. Há 31 dias das eleições presidenciais no Brasil, os candidatos à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o atual presidente, Jair Bolsonaro, participaram do primeiro debate cara a cara no último domingo. O debate foi assistido por milhões de eleitores. Jair Bolsonaro, como previsto, criticou o governo Lula e a aliança com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. O que vai acontecer com o nosso Brasil se esse ex-presidiário, voltar para a cena do crime juntamente com Geraldo Alckmin, um homem religioso, católico, mas que resolveu cantar a é internacional socialista, é a união do tudo que não presta no Brasil. No, nós não merecemos isso para a nossa pátria. No debate, Bolsonaro criticou também a jornalista Vera Magalhães, da TV Cultura que é uma empresa do Estado, o que lhe rendeu críticas das candidatas Simone Tebet e Soraya Tronik. E também isso repercutiu muito na imprensa após o debate. Em sua pergunta, a jornalista acusou Bolsonaro de ser contra a vacinação e por isso ter agravado a pandemia no Brasil. Bolsonaro respondeu dessa maneira. Vera, não podia esperar outra coisa de você. Você, eu acho você dorme pensando em mim, você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido num debate como esse, fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que foi criticado por ter se mantido na defesa durante o debate, falou de como seu governo melhorou a vida dos mais pobres no Brasil. O país que eu deixei é um país que o povo tem saudade. É o país do emprego. É o país em que o povo tinha o direito de viver dignamente de cabeça erguida nesse país. E esse país vai voltar. E a senhora disse que não viu esse país que eu falei acontecer. O seu motorista viu. O seu jardineiro viu. A sua empregada doméstica viu. Você pode perguntar para a sua empregada doméstica que ela viu que esse país melhorou, ela viu que ela podia almoçar e jantar todo santo dia, que ela podia tomar café, ela viu que o filho dela poderia entrar numa universidade, o seu jardineiro viu. Era porque os pobres efetivamente cresceram nesse país e conquistaram cidadania. Segundo analistas e a imprensa internacional, Lula, como eu disse, foi considerado que tomou uma postura um pouco mais na defensiva e Jair Bolsonaro, que tem já uma dificuldade histórica de conseguir o voto feminino, não foi bem visto ao atacar a jornalista Vera Magalhães, como ouvimos aí O candidato Ciro Gomes decidiu por uma postura agressiva E atacou constantemente os principais candidatos O que chamou atenção para suas plataformas e políticas presidenciais um novo centro, financiado pela maior doação de todos os tempos para pesquisas médicas australianas, será inaugurado em Melbourne. O Centro Global para Terapias Pandêmicas, que inicialmente será baseado no Instituto Peter Doherty, Vai acelerar o projeto e o desenvolvimento de tratamentos que salvam vidas. O empresário canadense Jeffrey Cumming doará 250 milhões de dólares à Universidade de Melbourne para estabelecer o centro. Cumming diz que o objetivo é minimizar o impacto de futuras pandemias e criar uma maior resiliência global. What we want to do is see the, the best science in the world, specifically related to pandemics. We're trying to provide protection for Australia, for the world, though. And we will have more pandemics, and it's very, very important. You'd just like to see excellence, and that's why we've emphasized top-tier, absolutely globally top-tier medical research in, in the field of pandemic therapeutics. O governo de Vitória também contribuirá com 75 milhões de dólares nos próximos 10 anos para o centro. Camilo Guevara Marte, filho do líder revolucionário Ernesto Che Guevara e diretor de um centro dedicado a estudar. Che Guevara morreu aos 60 anos, segundo autoridades cubanas. A agência de notícias oficial Prensa Latina disse que ele morreu durante uma visita a Caracas, na Venezuela, de trombose pulmonar, que levou a um ataque cardíaco. Ele era o terceiro dos quatro filhos de Aleida da Marte e Che Guevara, um médico argentino que se tornou uma figura lendária, lutando ao lado de Fidel Castro. Junto com sua mãe, Camilo foi foi diretor do Centro de Estudos Che Guevara, em Havana, que abriga documentos e outros objetos relacionados ao líder rebelde. Camilo falou diversas vezes do pai a quem idolatrava. Eu o vejo mais como um símbolo. E em meu caso, por causa da nossa proximidade, é fácil para mim não ver ele como uma figura mítica. Mas o que é mais importante é que esta exposição reflete a visão de um homem contemporâneo, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que o mercado da energia elétrica não está mais funcionando porque o presidente russo, Vladimir Putin, está sistematicamente tentando destruí-lo e manipulá-lo. Os países da União Europeia concordaram agora em estabelecer metas combinadas para energia eólica na região do Mar Báltico de pelo menos 19,6 gigawatts até 2030. A capacidade atual da região é inferior a 3 gigawatts. Segundo o plano... Até 1.700 novas turbinas eólicas produziriam energia equivalente a quase 20 usinas nucleares, fornecendo eletricidade suficiente para até 30 milhões de residências. And offshore wind energy can make a huge contribution to that. With the targets that have been set today, Baltic Sea offshore wind will cover the energy consumption of around 6 million households by 2030. As Nações Unidas fizeram um apelo internacional para fornecer auxílio de emergência a vítimas das cheias no Paquistão. Estima-se que serão necessários 161 milhões de dólares para financiar a entrega de alimentos essenciais e assistência em dinheiro a quase um milhão de pessoas. Ouça a reportagem da ONU News. Os distritos mais afetados estão nas províncias de Baloquistão, Sindh, Punjab e Kiberpaktoukwa, segundo a ONU. Cerca de mil pessoas morreram e mais de 30 milhões foram deslocadas em inundações provocadas pelas monções desde junho. As fortes chuvas são acompanhadas por deslizamento em todo o território paquistanês. A crise humanitária pode ter afetado pelo menos 33 milhões de pessoas em todo o país, o que é considerado recorde. No terreno, agências das Nações Unidas e parceiros oferecem resposta de emergência no desastre que arrastou casas, rebanhos e safras. Um terço do país pode ficar submerso com a continuação das monções. O número de mortos poderá subir, com as cheias nos rios que chegam a estradas e pontes. O contacto com comunidades nas regiões montanhosas foi cortado em áreas do norte. O primeiro-ministro paquistanês Shebas Sharif disse que o apelo da ONU para ajuda para as enchentes precisa ser multiplicado rapidamente. As chuvas torrenciais já mataram mais de 1.100 pessoas no Paquistão e as plantações de trigo também foram afetadas. E para mitigar o impacto, o primeiro-ministro disse que o Paquistão já está conversando com a Rússia sobre a importação de grãos. Isso só vai oferecer 160 milhões de dólares. Eu acho que isso precisa ser multiplicado rapidamente. E eu quero dar uma honra e 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 uma honra. Que cada pedra vai ser gastada em uma forma muito transparente, cada pedra reach the needy, there will be no waste at all. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que a situação em torno da usina nuclear de Zaporizhia continua perigosa. Depois de se reunir com o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, Zelensky disse novamente que é necessária a desmilitarização imediata e completa das forças militares ao redor da usina. A usina ainda é gerenciada por ucranianos, mas guardada pelos russos. The situation at the ZNPP and in Enagoda and the surrounding areas remains highly threatening. The occupiers do not leave the nuclear power plant. They continue shelling. They do not take their weapons and ammunition from the territory. They intimidate our nuclear workers. The risk of radiation threat due to Russia's actions does not diminish for an hour. E terminando o noticiário de hoje, o mais novo dono do clube italiano Milan se chama Gary Cardinali, que lidera o fundo Redbird Capital Partners. Mas por trás desse fundo americano, há uma grande lista de investidores. E dois deles são nada mais, nada menos que o astro do basquetebol americano LeBron James e o rapper, o músico Drake. O valor pago pelo famoso time italiano, Milan, é superior a 1 bilhão e 200 milhões de euros. Além dos astros da música e do basquete, o New York Yankees, time de beisebol dos Estados Unidos, também está entre os investidores americanos que acabam de adquirir o clube italiano. Quer ouvir mais histórias como esta? Escute Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou onde você get conseguir seu podcast.